0: Medienforum Münster. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend und da sind wir auch schon mitten in der Sendung. Mein Name ist André Schuster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GEGO Flüchtlingshilfe. Und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben gemerkt, im letzten Monat gab es eine Wiederholung. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Das war einfach urlaubsbedingt leider so, dass wir eine Sendung wiederholen mussten und jetzt sind wir wieder da. Und ja, wir haben natürlich ein Thema mitgebracht, das können sich... Ich glaube ich, die meisten vorstellen, über was wir heute sprechen wollen, denn im, ja, gerade im Sommer in der Urlaubszeit hat sich etwas zugetragen, was vielleicht auch schon ähm, absehbar war von vielen, aber ähm, ja, hat einen wirklich sehr dramatischen Lauf genommen und wir werden heute natürlich über die Situation in Afghanistan sprechen. Dafür habe ich mir ähm, zwei Gäste eingeladen, einmal Verena Vielhaben von Refugio Münster und wir haben noch den Muhammad Zaki Muhammadi. Ich würde aber, bevor ich die Gäste zu Wort kommen lasse, einfach um uns alle auf den Stand zu bringen und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen nochmal die Situation ja, zu verdeutlichen und in dem Punkt, an dem wir gerade stehen, wenn wir über Afghanistan sprechen, zu verdeutlichen, eine kleine Chronologie der Abläufe machen. Und ja, es hat letztendlich alles damit angefangen, dass der neu gewählte US-Präsident ähm, Joe Biden bekannt gegeben hat, dass er die Truppen bzw. die internationalen Truppen aus Afghanistan abziehen lassen möchte, vorzugsweise natürlich die US-Truppen, damit verbunden aber auch alle anderen ähm, dort ähm, noch ansässigen Truppen. Und am 1. Mai 2021 ähm, begann dann der, der offizielle Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan. Und ja, Joe Biden wollte tatsächlich spätestens bis zum 11. September, der ähm, Termin ist, glaube ich, nicht ganz zufällig gewählt, ähm, das Land verlassen haben. Und ja, ab diesem Zeitpunkt oder ab dieser Bekanntgabe haben wir ähm, eigentlich immer mal wieder schon von... Ähm, Entwicklung gehört, dass die radikal-islamische Taliban ähm, auf dem sogenannten Vormarsch war. Das heißt, immer wieder einzelne Gebiete erobern konnte, zurückgewinnen konnte, muss man ja an der Stelle sagen. Und tatsächlich war es dann so, dass am 15. August ähm, die Taliban tatsächlich in Kabul eingerückt sind. Ähm, wir alle haben sicherlich diese Bilder vor Augen die dramatischen Szenen auch am Flughafen. Ich möchte trotzdem auch an der Stelle noch mal einen O-Ton ähm, von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier einfließen lassen, der natürlich von einer sogenannten menschlichen Tragödie gesprochen hat. Und die Bilder der Verzweiflung aus Kabul seien beschämend. Und auch hier an der Stelle nochmal Deutschland trage eine Mitverantwortung dafür. Denn Deutschland war ja schließlich auch über lange, lange Zeit dort tätig und eingebunden und hat vor allem auch viele Afghanen und Afghanen ähm, beschäftigt im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit. Am 18. August, also wir haben jetzt quasi eine Entwicklung, wo jeden Tag etwas Neues passierte, natürlich während die ganze Weltöffentlichkeit zugeschaut hat. Am 18. August war es so, dass die Bundesregierung beschlossen hat, einen Einsatz von Bundeswehrsoldaten ähm, ja, für eine Evakuierungs- Aktion in Kabul einzusetzen und haben dort diese sogenannte Luftbrücke etabliert. Am 19. August ähm, ist es so, dass ähm, ja, weiterhin die Bundeswehr äh, deutsche Staatsangehörige, afghanische Ortskräfte und Bürger anderer Staaten aus Kabul ausgeflogen hat und ähm, zu dem Zeitpunkt sogar mehr als 1200, während noch hunderte Deutsche zurückblieben äh, zu dem Zeitpunkt. Und ja, die Lage am Flughafen in Kabul ist weiterhin oder war bis dato sehr, sehr chaotisch und gefährlich, bis es dann zum 26. August tatsächlich auch zu einem sogenannten Terroranschlag kam mit mindestens 92 Toten und unzähligen Verletzten. Und das war auch übrigens der Zeitpunkt, als die Bundeswehr tatsächlich diesen Einsatz auch schon wieder beendet hatte, also diese sogenannte Luftbrücke beendet hat und bis dato etwa 5.300 Menschen evakuieren konnte. Am 30. August, und damit möchte ich eigentlich auch enden, sind tatsächlich die USA auch abgezogen aus Afghanistan. Und ja, es bleiben ziemlich viele Fragen offen seit diesem Zeitpunkt, denn die Grenzen sind seitdem geschlossen. Es gab vom Auswärtigen Amt zwar ähm, sogenannte Evakuierungslisten, wo sich eben sogenannte Ortskräfte ähm, und Angehörige irgendwie eintragen lassen konnten. Mittlerweile ähm, gibt es keinen sogenannten Response mehr auf diese Evakuierungslisten. Also das Auswärtige Amt reagiert nicht mehr. Man weiß nicht genau, können ähm, Angehörige, können Personen sich dort noch irgendwie eintragen. Funktioniert das noch oder funktioniert das nicht? Was wir auch die ganze Zeit mit berücksichtigen müssen, ist, dass während diesem Zeitpunkt auch noch ein Bundestagswahlkampf lief, der ja bis dato relativ unspektakulär verlief. Und auch hier muss ich an der Stelle sagen, dass das Thema Afghanistan eigentlich kaum bis an einer Stelle eine Rolle gespielt hat, ähm, wobei da der Fokus darauf gelenkt wurde, ob die Bundeswehr dann eine gute Ausstattung hatte, um das Ganze vernünftig zu machen. Aber die eigentlichen großen Fragen wurden natürlich im Bundestagswahlkampf überhaupt nicht angesprochen, was an, aus meiner Sicht, da ist ja natürlich eine klare Wertung jetzt meinerseits drin, das sehr beschämend ist. Es ist weiterhin so, dass die afghanischen Botschaften in Europa auch geschlossen sind. Sie funktionieren nicht mehr. Einige MitarbeiterInnen von diesen afghanischen Botschaften haben sogar sich in Asyl, ähm, ähm, ja, Asylanträge begeben in den jeweiligen Ländern, also in Deutschland, in Frankreich, sind ähm, Pressestimmen dazu laut geworden. Und ja, für die Menschen, die noch in Afghanistan sind, dort wird halt eben auf die Auslandsvertretung, also die deutschen Auslandsvertretungen in Islamabad und Neu-Delhi verwiesen. Die sollen sich doch bitte dahin wenden, wenn sie das Land verlassen wollen. Aber wie schon gesagt, das große Problem ist, die Grenzen sind geschlossen, die Menschen kommen gar nicht raus. Und bevor ich jetzt den Saki ähm, mit ins Boot hole, hören wir erst noch einmal ähm, etwas Musik und sprechen dann gleich
1: weiter. It's all right, 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 it's all right. He opened wide, he comes, original sin. He opened wide, he comes, original sin. He opened wide, he comes, original sin, it's all right, it's all right. Hey so red so right so 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 right so right so right all no one's got it all no one's got it all no one's got it all power to the people. Saw, right as saw, right as saw, saw.
0: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe, Sie hörten gerade Regina Spektor und ja, wir sprechen heute über das Thema Afghanistan und ich hatte gerade schon einen kleinen, ja, einen kleinen Ablauf dargestellt, eine Chronologie der Ereignisse, wie ich es nennen wollen würde und jetzt ähm, ja, würde ich gerne dich, Saki, du bist Student hier in Münster, ähm, dich zu Wort kommen lassen, Du kommst aus Afghanistan und ja, würde dir gerne die Frage stellen, wie nimmst du die Lage in Afghanistan wahr?
2: Äh, erstmal hallo. Äh, ja, ich kann es leider nicht immer noch glauben, dass das Land von Taliban, von radikalen Taliban erobert wurde. Aber es ist eine schreckliche Wahrheit leider. Äh, wieso habe ich gesagt, dass ich das nicht glauben kann? Weil wir mit, damit gerechnet haben, dass internationale Truppen wie NATO und USA uns nicht in den Stich lassen. Aber es ist äh, leider passiert. Und äh, das ist wirklich, wirklich äh, für uns äh, als äh, Bürger dieses Land äh, unakzeptabel. Weil dieses Land jetzt äh, unter Schwierigkeiten leidet, besonders. Wird das Land von äh, unten Punkten äh, betroffen sein können? Äh, zum Beispiel Armut. Äh, es gab äh, äh, früher gab ein, ein bisschen Möglichkeiten, dass die Leute mit äh, anderen Nationalitäten in Kontakt getreten sind, wirtschaftliche Kontakte, aber im Moment können sie das äh, leider auch nicht mehr machen. Oder Unsicherheit da früher gab es auch Unsicherheit aber trotzdem haben die Leute Hoffnungen gehabt aber im Moment ist das ganz anders geworden weil die Leute unter Armut leiden und äh, sind die Unsicherheit in, in den Häusern angekommen weil die Kinder und die Frauen die Ernährung oder Essen oder Lebensmittel brauchen können das nicht leider mehr äh, wie früher bekommen. Äh, außerdem gibt es Diskriminierungen, äh, weil diese, das Land äh, ist nicht ein einzig, äh, ein einzig äh, ethnisches Land und die Bevölkerung dieses Landes stammt aus unterschiedlichen Volksgruppen. Hier kann man äh, mit, äh, ab jetzt mit äh, Diskriminierungen, massive Diskriminierungen rechnen. Da die Taliban einfach einer radikalischen Ideologie folgen, deswegen leiden die Menschen, die nicht wie Taliban denken, darunter. Besonders die Leute, die anderen religiösen Gruppen gehören, zum Beispiel schiitische Minderheiten oder das Volksgruppe Hazara. Sie sind nicht wie Taliban, sie glauben nicht wie Taliban. Und die werden als Ungläubiger von Taliban bezeichnet. Und äh, jeder radikal äh, Taliban-Mitglieder denkt, wenn sie solche Menschen, äh, Menschen äh, töten können, bekommen sie das äh, äh, Paradies einfach als äh, Belohnung. Und das ist... Äh, für unsere Zukunft wirklich äh, wirklich gefährlich. Außerdem, äh, wir können zum Beispiel von Frauenrechten nicht mehr sprechen und das ist äh, für das äh, Land, für unsere Zukunft sehr, sehr schlimm, weil Frauen nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Doch die, äh, die Mädels können bis 6. Klasse zur Schule gehen, aber ab 6. Klasse dürfen sie nicht mehr in die Schule gehen. Uh, Im Moment können die Mädels an, an die Uni studieren, aber das ist auch ein Zweifel. Uh, sie tun das, damit sie die uh, Stimme von anderen Ländern bekommen, um anerkannt zu werden. Aber wenn sie das uh, schaffen, dann zeigen sie ihre Gesichter, wie sie in 1990 uh, gezeigt haben. Ja. Wie ich gesagt habe, es ist für uns immer noch äh, äh, unglaublich oder unglaublich. Wie, 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 wir haben damit wirklich nicht gerechnet.
0: Sage, ich ich danke dir erstmal wirklich, dass du heute da bist und ähm, merkst auch, meine Stimme ist ein ähm, bisschen ähm, ja, zittrig geworden, ähm, dir zuzuhören. Denn es ist total schwierig, ähm, diese Sendung zu machen und... Ähm, wenn ich darüber rede, dann hat das einfach bei weitem nicht so viel Reichweite, wenn eine betroffene Person darüber redet und ich danke dir auf jeden Fall und wir hören jetzt erstmal etwas Musik und dann stelle ich noch mal ein paar Fragen They
1: Seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und wir sprechen heute über das Thema Afghanistan und ja, die aktuelle Lage und wir haben gerade sehr eindrücklich, ähm, und ich danke dir nochmal sehr, dass du heute da bist, Naki, von dir gehört, wie du ähm, die Lage wahrnimmst als unmittelbar betroffene Person, die hier in Deutschland lebt und ähm, ja, vielleicht kannst du ähm, nochmal ein paar Worte sagen, was das Ganze eigentlich für die Community, also für die Menschen äh, mit, mit einem afghanischen Hintergrund, die hier in Deutschland leben, also mit unseren Mitbürgern hier, äh, was das quasi für die bedeutet, die hier sind.
2: Äh, ja, es ist für diese Leute, die hier in Deutschland wohnen, eine seelische Belastung, äh, weil sie alle Familienangehörige in Afghanistan haben und äh, aber Sie können auch keine praktische Hilfe anbieten. Deswegen sind sie einfach äh, seelisch be äh, belastet und sie sind nachdenklich, äh, weil viele Leute, die wirklich schutzbedürftig sind, sie waren als äh, Journalistin äh, tätig, als äh, Menschenrechtsaktiv äh, oder sie waren in der Regierung tätig. Und sie sind äh, in Gefahr und äh, das bedeutet für diese Leute, die hier wohnen, auch äh, ein Belasten, eine Belastung, dass äh, das Leben dieser Menschen hier auch äh, zerstört haben. Und äh, keiner hat Ahnung wie wir oder wie diese wie wir diesen Menschen da helfen können. Es kann auch nicht praktisch sein, dass wir alle Leute auf einmal äh, von Afghanistan äh, fliehen, fliehen lassen oder äh, von Afghanistan nach irgendwo äh, ein dritten Land holen. Aber äh, meiner Meinung nach konnten die internationale Gesellschaften äh, den Taliban unter Druck setzen, damit äh, sie die, äh, diese Leute einfach... Äh, irgendwie in Ruhe lassen können, damit sie diejenigen, die diese Möglichkeit nicht finden können, das Land verlassen, einfach weiter als ein normaler Mensch und als ein Zivil weiterleben dürfen. Aber diese Erwartung von Taliban sieht ein bisschen äh, unrealistisch, weil diese Leute gar keine an Menschenwerte denken. Sie sind einfach radikalisierte Menschen, die einfach ihrer äh, Ideologie folgen und ihre einzige Ideologie ist äh, Toten, einfach Menschen Toten, wenn sie anders denken, wenn sie anders aussehen, wenn sie andere Sprache sprechen und äh, ja, daher habe ich vorher auch genannt, dass äh, äh, Diskriminierungen hier auch eine sehr große Rolle spielen, weil äh, diese radikale, radikale Gruppen äh, auch Diskriminierung einsetzt Hier die Leute, die in Gefahr sind, die sind auch in verschiedenen Ebenen. Äh, es wird äh, angeschaut, dass diese äh, Menschenrechtsaktivität, mit, äh, aus welcher stammt, äh, Volksgruppe stammt, und äh, das spielt auch eine große Rolle. Es gibt... Äh, Leute, zum Beispiel die als Menschen aktiv sind oder Medienaktiv aktiv äh, als aus dem Volk äh, Hazara oder Tajik stammen. Und die sind besonders in gefahr.
0: Ja, also ich, ich höre auf jeden Fall raus, dass dort ein, ein ja, sehr, sehr, sehr große Ängste und Sorgen für die Menschen, die hier sind, um ihre Angehörigen, Verwandte, Freunde, Bekannte die halt noch dort sind. Also das ist das, was ich auf jeden Fall da rausziehen kann. Ich möchte jetzt gerne meine Kollegin Verena Vielhaben noch mit ins Boot holen, würde aber hier nochmal kurz darauf aufmerksam machen. Und zwar, wir haben, du hast gerade auch schon die, die, die Frage gestellt, eigentlich, wie kann man eigentlich den Menschen dort vor Ort helfen? Und ein... Oder die gleiche Frage ähm, haben sich letztendlich auch die Organisationen wie GGUA oder auch andere Flüchtlingsorganisationen hier gestellt. Wie können wir eigentlich den Menschen hier irgendwie helfen? Ähm, was können wir eigentlich tun? Und da gab es tatsächlich am ähm, 8. September eine Veranstaltung, sogenanntes Afghanisches Forum. Und das wurde eben organisiert von RECAP, dem Projekt für kulturell angepasste Psychotherapie an der WWU. Münster, der GGOA und Refugio Münster, also den im um gemeinsamer Trägerschaft ähm, von AWO und der GGOA, ähm, genau. und dann ähm, Welcome Münster e.V. und Mitgliedern des Integrationsrates und ähm, ja, Verena, du bist als psychologische Psychotherapeutin, ich hoffe, ich sage das richtig, ähm, dort bei Refugio tätig und ähm, ja, Schilder uns doch mal ganz kurz, ähm, ja, wenn das überhaupt geht, kurz, mit welchen Fragen und Sorgen ähm, treten denn die Menschen an euch heran?
3: Sehr gerne. Danke André für die Einladung hierher. Ähm, ich würde sagen, ja genau, schon bevor sich die äh, Lage in Afghanistan so dramatisch entwickelt hat und beziehungsweise so präsent in den Medien wurde, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, Kam, kommen Menschen, sind Menschen bei uns in Behandlung. Wir sind ein psychosoziales Zentrum für psychisch Belastete, Geflüchtete und Folterüberlebende und ähm, bieten sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien als, und sowie aufenthaltsrechtliche Beratung an. Genau, schon vorher kamen Menschen zu uns, die in, aus Afghanistan geflohen, in Deutschland, in Münster leben, im Münsterland und ähm, die aufgrund ihrer psychischen ähm, Belastungen nicht oder Probleme, Schwierigkeiten hatten, ähm, sich, was von ihnen gefordert wurde, zu integrieren, Sprachkurs zu besuchen etc. Und ähm, äh, uns genau verschiedene Unterstützung bekommen haben. Schon damals, schon da gab es oder waren die belastenden Faktoren, F Unsicherheit auszuhalten, Sorge um Familienmitglieder, die noch im Land sind oder eben auf der Flucht verschwunden. Ähm, diese Themen haben sich nicht geändert, sind nur noch drastischer geworden. Noch mehr Unsicherheit ist hinzugekommen aufgrund der politischen Situation vor Ort. Das merken wir schon deutlich. Also was Teilnehmerinnen berichten, sind vor allem eigentlich alle Stabilität die oder viel Stabilität, die sich Menschen, die hier sind in Münster aufgebaut haben durch verschiedene, ja, durch Kurse, durch Therapien, ist letztendlich wieder brüchig geworden, weil, ähm, ja, rund um die Uhr Familienmitglieder anrufen, Videocalls gemacht werden. Das ist natürlich ähm, ist eine schwierige Konstellation, weil es suggeriert unmittelbare Nähe und gleichzeitig macht es Ohnmacht und Hilflosigkeit nochmal deutlicher eben Familienmitglieder durch Videocalls vor Ort zu sehen. Ähm, wir haben im Rahmen oder in Zusammenarbeit mit ähm, Recap dem Projekt aus der WW mit der WWU der Psychologie, was in Deutschland weit läuft, aber jetzt eben hier im Standort Münster eine ähm, Gruppentherapie angeboten, zufälligerweise jetzt gerade parallel zu den, äh, der Zuspitzung in Afghanistan. Und ähm, ja, ich, ich mag auch was Erfreuliches berichten. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ähm, da vieles möglich geworden ist, nämlich Zusammenhalt, Solidarität einerseits von uns als ähm, ja, Deutsche, die dort ähm, mit mit in der, in der Therapie waren und zum anderen aber eben das Zusammenhalt, Austausch zwischen den Frauen. Das war eine Frauengruppe aus ähm, ja, Dari-Farsi-sprachigen ähm, Personen, die es geschafft haben, über das, was sie belastet, zu berichten. Ähm, unterschiedlichster, wie du auch gesagt hast, Sarkin, unterschiedlichster National, also der gleichen Nationalität, aber eben unterschiedlicher ähm, Volkszügerigkeit und mit dieser Differenz noch auszuhalten innerhalb der Gruppe. Das würde ich sagen, schon ein ähm, ja, ein, ein Positivbeispiel, sage ich mal, wie, wie Menschen ähm, versucht haben, mit den, oder weiterhin versuchen, damit umzugehen, das mit auszuhalten.
0: Wir hören. Musik und sprechen gleich weiter. Das ist nämlich sehr spannend.
1: way to go Spending all of my damn time Leaving all the way to be
0: Fluchtpunkt, das Magazin der Gua-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster. Wir sprechen heute über die Lage in Afghanistan. Ich habe da gerade schon ganz viel Spannendes gehört. Natürlich einmal von der betroffenen Seite, von dir, Saki, nochmal vielen Dank. Ähm, aber auch von dir, Verena, gerade nochmal, also diese fachliche Seite. Ähm, wir haben gerade ein bisschen gehört oder einen Eindruck davon bekommen, wie gesagt, in die Tiefe können wir sowieso im Rahmen dieser Sendung nicht gehen, aber einen Eindruck davon bekommen, was das eigentlich bedeutet für die Menschen, die hier leben. Ähm, Saki, ich weiß, wir haben im Vorfeld gesprochen, ähm, du hast auch noch Familie in Afghanistan. Wie, wie geht es dir damit?
2: Äh, für mich es ist es auch äh, schrecklich, weil ich äh, auch Familie, Eltern und Geschwister habe, die unter diesem Regime wohnen müssen, weil es keine andere Möglichkeit geben konnte. Aber das ist auch für uns seelisch und äh, äh, gedankenmaße äh, ein Belastung, weil ich auch hilflos äh, 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 fühle und ich kann auch nicht jetzt hier was äh, unternehmen, damit meine Familie in Sicherheit gebracht werden können. Und äh, ich bin immer nachdenklich, weil ich äh, immer Anfrage bekomme und äh, sage, ja, Saki, du bist da, du kannst mit den Menschen da sprechen, besonders mit den Politikern, mit den äh, Stadtbeamten, äh, such bitte nach einer Möglichkeit, aber das Finde ich selber auch nicht äh, möglich und praktisch. Ja, das ist leider eine Wahrheit und wir, wir müssen mit dieser Wahrheit irgendwie umgehen, obwohl das äh, sehr schwierig ist. Aber trotzdem kämpfen wir weiter als äh, äh, Bürger dieses Landes. Wir werden nicht äh, ruhig bleiben, wir werden überall in der Welt äh, die Stimme von diesen Menschen hochziehen äh, und äh, mit der Interna internationalen Gesellschaft äh, in, nah in nah Kontakt zu treten, damit die äh, internationale Gesellschaft diese radikale äh, Radikal Gruppe nicht äh, anerkennen und äh, unter bestimmten Voraussetzungen, damit die Minderheiten, die darunter leiden und oder ihre Rechte verloren haben, damit die Frauen, die ihre Rechte verloren haben, äh, wieder einen Schutz bekommen können. Äh, ja, jeder von uns versuchen mit den Menschen in der Umgebung in Kontakt zu treten und mit denen äh, zu sprechen, damit äh, wir als Mensch äh, überall eine nicht einer, sondern Lösungen für diese Menschen, die im Stich gelassen sind, äh, finden können.
0: Ja, das glaube ich, also gerade, wenn man wirklich unmittelbar betroffen ist und wirklich auch noch Familie dort hat, ich glaube, dass da wirklich ähm, ja, der Wunsch nach Lösungen da ist, aber gleichzeitig auch der Druck wächst, etwas zu tun, aber man so wenig tun kann. Ähm, Verena, vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, erläutern, ähm, also wo kann denn jetzt zum Beispiel ähm, Refugio ähm, ja, die Betroffenen genau unterstützen? Also vielleicht kannst du kurz das Angebot noch mal darstellen. Das wäre mir vielleicht an der Stelle wichtig, weil vielleicht hören ja Leute zu und denken sich, ja, ich habe auch ähm, Bedarf oder ich kenne jemanden.
3: Mhm. Gerne. Ähm wir haben zum einen die, die, die Telefonsprechstunde, die man mittwochs zwischen 14 und 15 Uhr ist, wo wir auch Übersetzerinnen hinzuschalten können, die Dari, aber auch andere Sprachen übersetzen, ähm, in denen sich Personen selber anmelden können. Ähm, auch wenn man gar nicht so ganz sicher ist, was man braucht, kann man da am Telefon klären, geht es eher um Therapie, geht es eher um aufenthaltsrechtliche Beratung, geht es eher um Fragen zur Familienzusammenführung. Das ist durchaus erstmal ein Anlaufpunkt, sage ich mal, um... Zu klären, worum geht es eigentlich. Und ähm, genau das würde ich jedem empfehlen, der vielleicht gerade zuhört, um, da erstmal Kontakt zu aufzunehmen. Ansonsten haben wir natürlich ähm, Beratungsangebot in der Hafenstraße 3 bis 5, wo ähm, mittlerweile auch wieder offene Sprechstunden stattfinden können.
0: Du hast gerade ein Stichwort genannt, und zwar die SprachmittlerInnen. Ihr arbeitet natürlich mit Sprachmittlern. Es ne? muss ja in der Therapie, in den Gesprächen auch irgendwie ähm, übersetzt werden. Ähm, jetzt ist es so, ähm, dass diese Sprachmittler ja nicht zuletzt auch womöglich aus Afghanistan kommen. Magst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
3: Ja, ähm Genau, das ist das, was uns, ähm, ja, wir haben, was uns an uns herangetragen wird oder was ich auch erlebe in den Kontakten, ähm, die ich äh, habe, die therapeutischen Kontakte, dass auch die Sprachmittlerinnen ähm, in schwierige Lagen geraten, dadurch, dass sie zum einen selbst betroffen sind, aber eben auch übersetzen das, was ähm, in den Therapien von Klientinnen ge ge geäußert wird, was sich, ähm, ja, was ich sehr bedauere, weil tatsächlich die Menschen, die für uns übersetzen, geschulte, professionelle, gestandene Menschen sind, die da ähm, ja einfach eine sehr große Zusatzbelastung bekommen haben. Und ähm, genau, ich fiebere oder ich mein, mein großes Mitgefühl einfach mit denen und Bewunderung dafür, dass sie trotzdem ihre Rolle als Sprachmittlerin immer wieder ausführen können.
0: Ja, danke für die Einschätzung. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein, auch ein zentrales Thema ist. Ähm, ja, diese Doppelbelastungen, die diese Personen dann eben auch haben, ähm, in der Arbeit mit, ja, Betroffenen. Das ist leider diese Doppelbelastung an der Stelle. Ähm, ja, wir kommen noch langsam schon äh, zum Ende dieser Sendung und ich würde gerne, ähm, ja, eigentlich jetzt nochmal einen Musikbreak machen, um dann nochmal eine Abschlussrunde zu machen. Bis gleich. Radiofluchtpunkt, das Magazin der Gegenwart-Flüchtlingshilfe. Ich spreche heute mit Verena Vielhaben und mit, Sagi. <lacht> mit Saki über das Thema Afghanistan. Und ähm, ja, wir haben gerade schon ganz viele Perspektiven gehört. Wir haben von dir, Saki, ganz eindrücklich beschrieben bekommen, wie, wie du dich fühlst, wie aber auch die Community sich hier fühlt, ähm, wie du ähm, ja, die Lage im, im Land wahrnimmst. Wir haben von ja, von dir, Verena, ganz viel gehört, ähm, ja, wie, welche Bedarfe eigentlich an, ähm, ja, an Unterstützung ähm, da sind, ähm, wie viel gefordert wird und welche Doppelbelastung es auch teilweise gibt, gerade bei den SprachmittlerInnen. Und dass das alles wirklich eine sehr, sehr sehr schwierige Situation gerade für alle Beteiligten ist. Ähm, da wir leider schon wirklich uns dem Ende dieser Sendung nähern, ich, ähm, möchte ich hier an der Stelle gerne noch ein paar Worte verlieren zum Thema Familiennachzug. Ich kann mir aber auch vorstellen, noch eine Anschlusssendung ähm, zu dem Thema zu machen. Das ist noch in Planung. Ähm, wir hatten gerade auch schon in der Musikpause kurz gesprochen, Saki, möchte möchtest gerne was zum Familiennachzug sagen. Ähm, das ist nämlich so, dass ähm, die Situation gerade ja, total stockt und hängt und es liegt an ganz, ganz vielen, äh, ganz, ganz vielen Faktoren. Und zwar ähm, haben wir ganz, ganz verschiedene Ausgangslagen. Wir haben Personen, die ähm, Anträge gestellt haben ähm, vor der Machtübernahme der Taliban, ähm, die jetzt einfach irgendwie ja nicht weiter bearbeitet werden, weil natürlich auch die Botschaften nicht mehr richtig arbeiten. Ähm, wir haben Leute, die auf diesen Evakuierungslisten eingetragen sind, die aber auch irgendwie gerade nichts mehr hören. Ähm, wir haben Situationen und Personen, die hier in Deutschland leben, die jetzt ganz unabhängig vom Familiennachzug vielleicht Kontakt mit der Botschaft irgendwie benötigen, also mit der, der äh, afghanischen Botschaft in Deutschland, die aber auch faktisch nicht funktioniert. Das heißt, ähm, es sind gerade ganz, ganz, ganz viele ähm, Situationen, ganz, ganz komplizierte Konstellationen da und ähm, ja, es steht und fällt letztendlich mit dem politischen Willen auch, ähm, dort etwas zu ändern und etwas zu bewegen und ja, gerade beim Thema Familiennachzug muss man auch sagen, dass wir natürlich auch ein Hauptproblem identifizieren in der Flüchtlingsarbeit, das ist natürlich der Familienbegriff, das ist dieser sehr, sehr, sehr verengte Familienbegriff, der eben eigentlich nur ja, die Kernfamilie zulässt, das heißt Ehegattin, Ehegatte und die minderjährigen ledigen Kinder. Alle anderen, Onkel, Tante, Oma, Opa, sind sonstige Familienangehörige laut dem Aufenthaltsgesetz und die sind raus, was den Familiennachzug angeht. Und ähm, ja, wir wissen, dass Familie für uns, wenn wir im privaten Rahmen darüber sprechen, natürlich viel, viel mehr ist, aber nicht laut dem Aufenthaltsgesetz. Und das ist leider ein ja, Riesenthema, was wir jetzt hier an der Stelle auch nicht vertiefen können, leider. Und deswegen möchte ich mich hier jetzt mal ganz, ganz herzlich bei dir, Verena, bedanken, dass du heute da warst. Danke, André. Gerne. Und natürlich auch bei dir, Saki, danke für deine Schilderung. Danke, André. Ja, wenn Sie noch weitere ähm, Fragen zu dieser Sendung haben, dann können Sie die stellen per E-Mail, und ähm, zwar radio@. Ggua.de oder Sie haben vielleicht selber auch ähm, Beratungsfragen oder möchten Kontakt mit der Ggua aufnehmen, dann können Sie das auch per E-Mail machen ähm, unter info.ggua.de oder auch telefonisch unter 0251 144 860. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, bleiben Sie weiterhin dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey,
4: broke your heart. You took your soul you couldn't inside cause there's a hole You need some time to be alone And then you will find what you've always known.
5: They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now, but you can tip your feet every once in a